1: nl es una coproducción del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco y la Subsecretaría de Comunicación, con el Instituto de Cultura y Turismo a través de medios públicos. Chaco, gobierno de todos. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Niños y niñas, chicos y chicas Acá estamos nuevamente en este programa Que se llama Suena L Tenemos mucho contenido Justamente en el día de hoy Para el nivel primario Y acordate ya así De entrada, de entrada te cuento quiénes eh, son, somos parte del equipo Que realmente somos muchísimos Y estamos felices de poder ser parte De esta propuesta En el cual te acompañamos desde casa Y que sigas aprendiendo Los integrantes del programa son Nadia Bosch, coordinadora general. Guillermina Capitanich, dirección general. Marcela Audicio es el editor y el voce en off. Nair Carballo, productor y voz en off también. Flora Obregón es actriz y productora. Elian Cordy, nuestro productor también, que nos acompaña en el día de hoy. También estamos con Andy Gamarra. Gabriela Ramírez, Lorelei Pertile y Paola Piana. Ellas son contenidistas. Y quien les habla y tiene el gusto de estar en el día de hoy con ustedes, Mariana Arce. El programa del día de hoy, ya te decía, vamos a dedicarnos al nivel primario. Todo lo puedes encontrar en las redes sociales, sí o sí estamos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Spotify y también estamos en YouTube. ¿Cómo nos encontrás? Como arroba suena L. Y el día de hoy vamos a aprender. Atención, atenti, atenti. Vamos a aprender... ¿O qué es comer sano? ¿Escucharon ustedes? ¿Escucharon ustedes de este lado? ¿Escucharon chicos? ¿Escucharon chicas, niños y niñas? Hoy vamos a aprender qué significa comer sano. A veces puede parecer una tarea difícil, por supuesto. ¿A quién no? ¿A quién nos gusta? A todos nos gusta comer por ahí frituras, golosinas. Bueno, pero para eso vamos, tenemos acá ya una, una entrevista de lujo que nos va a contar y nos va a enseñar cómo comer saludable. ¿Comer sano? Es posible, ¿sí? Si los alimentos se dirigen con atención y se los utiliza bajo el criterio de obtener su mayor rendimiento, se puede ahorrar y a la vez mejorar la alimentación familiar. Para ello, para que nos cuente todo mejor, tenemos a la licenciada Camila Rodríguez, ella es nutricionista y nos va a comentar un poco sobre este tema. ¿Cómo, cómo estás Camila? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a vos eh, por estar ahí con nosotros. Tenemos poco tiempo, pero pero queremos que eh, sea así como cortito y lo más lo más importante, digamos, que nos explique qué se entiende por comer sano, por ejemplo.
2: Vale. Eh, comer sano es variedad, variedad de alimentos, variedad de colores en el plato, en nuestro día, que nos aporten los nutrientes que necesitamos para sentirnos sanos y con energía. Uh -huh. eh, así que es un poco eso Por ahí podemos como ver Qué alimentos eh, están más buenos que otros alimentos no tanto Pero en sí, comer sano es comer variado Que haya mucho mucha diversidad de alimentos Y sobre todo de colores uh -huh. Porque ahí están los nutrientes claro. Cuanto más colores hay, más nutrientes hay
1: Más por los niños, ¿no? En que, que justamente están en etapa de crecimiento Sí,
2: totalmente, uh -huh. totalmente. Y es como también oh, Un desafío eh, esto de que que, que no que puedan incorporar, por ejemplo, frutas o Ay, verduras, sí. uh -huh. que es donde están los nutrientes más importantes.
1: Claro, ¿y qué alimentos, por ejemplo, se recomienda consumir diariamente en mayor cantidad y cuáles en menor, por ejemplo?
2: Claro, por ahí es... Eh, como decía, en mayor cantidad, eh, sobre todo frutas y verduras. Mm. Estamos como acostumbrados, porque bueno, nuestra cultura también eh, nos trae como una, alimentos a la mesa, pero estamos como muy acostumbrados a que por ahí las frutas y las verduras sean como la guarnición o el acompañamiento de otro plato, digamos. Como siempre se lo plantea como el, el segundo lugar. Eh, y el, el desafío justamente es este ponerlos en, en lugar protagónico en papel principal las frutas y las verduras deberían ocupar el papel principal en nuestro día eh, deberíamos consumir como mínimo cinco porciones de frutas y verduras a lo largo del día así que
1: de ahí el sí, sí más ahora con el calor no
2: sí total total todo lo que sea más fresco Eh... Así que por ahí eso es un poco lo, lo que podemos proponer y que esté en abundancia en nuestra alimentación. Y por ahí los alimentos uh -huh. que menos se recomiendan son los que por ahí ya, ya sabemos, como alimentos que son ultra procesados que uh -huh. tienen exceso de azúcares, eh, de grasas que no están buenas, como golosinas, eh, cosas de paquete, que por ahí se consiguen mucho en kioscos, supermercados y demás. Así que por ahí la, la propuesta también es como poder explorar un poco más eh, y elegir capaz los alimentos en, en otros lugares como ferias, eh, almacenes, en donde la oferta es más buena, entonces se traduce en, en una elección también más saludable.
1: Camila, hablábamos de, bah, hablaste de colores hoy, por ejemplo. Sí. ¿Qué aporta cada color, por ejemplo? ¿Qué, qué me puedes decir de.? Bueno, ah, obviamente bueno, lo ahí, familiarizamos sí, con, sí, sí, sí. con la banana, el amarillo, por ejemplo. ¿Qué, Ay, ¿qué me puedes claro, decir de eso? Por ahí, eh, a
2: grandes rasgos, cómo se dividen los colores. Uh -huh. Todo lo que sea de los naranjas y rojos aporta mucho betacaroteno y vitamina A. Eh, todo lo que sea más más blanco, eh, sobre todo calcio, todo lo que sean eh, verdes y sobre todo verdes oscuros, mucho hierro eh, y después los demás colores, o sea, los otros colores como más violetas y más tirando como a esa gama más oscura, eh, por ahí nos aportan más antioxidantes, más fitoquímicos, entonces por eso es la idea de, 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 una, de que haga variedad de colores, porque cada color nos va a aportar distintos nutrientes.
1: Claro, buenísimo. Y por ejemplo, viste que ahora con el tema de bueno de la cuarentena, de la pandemia, muchos pusieron en práctica las huertas agroecológicas. ¿Qué pensás vos sobre esto? ¿Sería importante promoverlas en las casas y en, sí. y en las escuelas?
2: Totalmente, me parece una, una alternativa sustentable que plantea justamente eso, como una producción y un consumo que respete la diversidad de los ecosistemas. Uh -huh. eh, además, esto que, que nombrabas también es como comunitaria, solidaria y también local. Es como, me parece que es eh, un, un pilar eh, red fundamental en la alimentación y que también nos acerca a los alimentos. A ver de dónde vienen, eh, en qué época se cultivan, en qué época se cosechan, uh -huh. eh, cuáles son los de estación. Eh, creo que también genera como... Eh, un vínculo que rega que, que una alimentación más sana también, porque uno sabe de dónde de dónde salen, claro. y, y por ahí también se pone como a investigar y a involucrarse un poco más en la cocina, que, que también esa es un poco la propuesta, como claro.
1: sí, sí. acercarse
2: a una, una cocina más casera,
1: más hecha con amor. Exactamente, y es mucho más rico. Te digo porque nosotros con, con mi hijo hicimos, en, en, ya no sabemos ah, más qué hacer.
0: Terminamos sí, sí, sí. la tarea y empezamos,
1: y ¿qué puedo hacer? Bueno, eh, hicimos y es mucho más rico. La lechuga, por ejemplo, bueno, yo no te puedo sí, explicarlo. Sí. Lo, es tan rica, es distinto al que compras en, en la verdulería, por ejemplo. Bueno, Camila, y para terminar, ¿cómo podemos involucrar a los niños y las niñas en su alimentación?
2: Y lo ideal es esto, es esto que vos lo dijiste, uh -huh. como tratar de, de, de cocinar en familia, eh, me parece que es súper importante para el desarrollo en de, sí de, de cualquier persona, eh, involucrarse en la cocina, ver que, cómo podemos preparar algo, involucrarnos en el desayuno, en el almuerzo, ver que, o sea, qué queremos comer, me parece que, que, que es muy enriquecedor que como familia
1: y también como individuo que, que, que nos involucremos. Muy bien, sí. Y ya para terminar, yo te quiero preguntar muchas cosas. <risa> eh, háblame así cortito del agua, lo importante que es que, que, que tomemos agua. Por ahí viste que los chicos eh, tienden más al jugo, a la gaseosa. ¿Y, y qué podemos hacer para reemplazarle, por ejemplo, claro, que tomen agua? Lo
2: que podemos hacer es... Eh, también aportarle por ahí otros sabores, eh, hacer como jugos naturales en casa, eh, hacer licuados, ahora que uh -huh, hace calor, calor el licuado, claro. riquísimo, pero también obviamente el consumo de agua es importante eh, y por ahí la diferencia está en, en, en las gaseosas es en todo el exceso que tienen, por ahí dicen cero azúcar o cero calorías, pero de todas formas le ponen eh, endulzantes claro. artificiales uh -huh. y demás, entonces por ahí la importancia del agua de que eh, es, es lo que nos va, a, es como una plantita, es como nosotros somos una plantita, la tenemos que regar, la regamos por con agua.
1: Claro, claro. Bueno Camila, ha sido un gusto charlar con vos, ¿eh? la verdad me encantó le hago el gusto, por favor bueno, nosotros descarga. tenemos tenemos que cortar lamentablemente, sino si no yo sí <risa> tenemos media hora de programa nada más, por eso muchas gracias por estar con nosotros y bueno, seguramente en otra ocasión ya vamos a también a comunicarnos nuevamente con vos para que hablemos un poquito más Dale, muchas gracias chau, chau, hasta luego Hablábamos con la licenciada Camila Rodríguez, ella es nutricionista y bueno, espectacular todo lo que aprendieron chicos y chicas. Vamos a la música, vamos a un recreo, por favor, vamos a escuchar a Kevin Johassen con el tema guacamole.
0: Carne con frijoles. Summer Ranch, Avalanche, compa mundo, wefa de la FIFA. I just like Queen Latifah. Oh, she got some rifa. Solitaire, happiness, while they be with just like a lola. Oh, she's there sola. Oh, she's there sola. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy para allá Even when the y te taken en cabeche café con leche Y vamos a comer a ver lo que nos hizo guacamole Por favor, carne con frijoles Carne con frijoles Los con chupitos harichos en la jota mal de puchan cabeche, sí señor Con café con leche y si bicho de ese con tu coche que
1: te encaraguas la cuba, mi humaca y mi huma. Ya suena el E en mi radio. Y yo me quedé bailando el tema de Kevin Johansen. ¿Ahí me salió? Bueno, chicos, este inglés es un poco mucho el mío, pero estoy aprendiendo, ¿eh? estoy aprendiendo con, con mi hijo y en la plataforma de suena, de suena, de Suenale, dele, perdón. Eh, escuchábamos a Kevin Johansen, entonces, con su tema guacamole, qué lindo ritmo que tiene. Bueno, vamos directamente, y ya tenemos, hoy es día así de entrevista, y vamos a hablar justamente con una docente, ella es Lidia otra vez un apellido complicado, vamos a decirle ya que diga Lidia Strisic. ¿Así es? ¿Cómo está? Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Perfecto. Pronunciaste muy bien eh, el, el apellido. Tengo 10 entonces en esta. <risas> un gusto. Eh, bueno, justamente ella es eh, docente y sus alumnos y alumnas del proyecto especial Escuela Domiciliaria y Hospitalaria de Las Breñas. Estamos, ¿no? ¿Viste? Volamos con el ya e a Las Breñas. Eh, bueno, ellos elaboraron un trabajo de investigación sobre huerta ecológica con el que ganaron una mención de la Comisión Evaluadora en la Feria de Ciencias Virtual que organizó el Ministerio de Educación. Entonces, contanos un poco, antes de entrar eh, al tema del proyecto, para quienes no conocen esta modalidad, contanos qué es una escuela domiciliaria y hospitalaria. Eh, sí,
0: muy bien. La modalidad eh, domiciliaria y hospitalaria es un servicio que la funciones es eh, atender a aquellos estudiantes que por diversos diversos motivos de salud se encuentran o internados en una institución de salud o haciendo reposo por diversas enfermedades en su domicilio tenemos como eh, como criterio para atender a estos a estos estudiantes mm. Sí, sí. Una cantidad determinada de días, en nuestro caso, acá en la región la cuarta, a partir de los 10 días asistimos nosotros los estudiantes. Ajá. Eso es el trabajo que hace esta modalidad. ¿Para qué? Para cuidar las trayectorias escolares. ya o sea, que estos niños, eh, por razones de salud, no pueden asistir a sus escuelas de origen por una determinada cantidad de días.
1: Claro. ¿Y cómo surgió el proyecto de Huerta Agroecológica? Bueno,
0: este año, eh, debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, no hemos podido hacer las intervenciones con estos estudiantes dentro de las instituciones de salud. Lo mismo sucedió en los hogares, ya que la educación fue abordada por los docentes de las escuelas de origen.
1: Ajá. Bien.
0: Por lo que llegamos nosotros a un acuerdo con la regional cuarta y nuestro servicio consi consistió este año en recorrer los barrios más vulnerables, eh, visitamos a las familias, charlamos con ellas, nuestro objetivo era detectar a aquellos estudiantes que por diversos motivos no estaban escolarizados y vincularlos con las instituciones educativas de los distintos niveles a los que ellos pertenecían. La verdad que realizamos una ardua labor. Uh -huh. eh, en primer lugar, detectábamos a los estudiantes, tomábamos sus datos, compartíamos esta información con dirección regional y luego con las direcciones y los, edu y los docentes de las distintas eh, instituciones educativas para luego poder, ma poder matricular a, aquello, a estos estudiantes en estas instituciones sí. Entonces, el trabajo no terminó ahí sino que hicimos un seguimiento hasta constatarle que los estudiantes estaban recibiendo las actividades y estaban interactuando con sus docentes
1: claro, justamente eso te iba a preguntar ¿cuál fue la modalidad del, del trabajo? ajá uh -huh.
0: Y, y es así que, bueno, que en una de estas visitas, al hacer la visita al barrio Vía Norte, conocí la situación de vulnerabilidad de las mismas. Son, es un barrio muy carenciado, es un, son muy humildes las familias, y ahí sentí la necesidad de colaborar con ellos. Ahí surge la idea de llevarles la propuesta de trabajar con una huerta orgánica. En primer lugar, realicé un relevamiento a través de una encuesta para recabar información básica como cantidad de integrante de cada familia, mm. las edades, cuánto trabajan fuera de la casa, si tienen conocimiento de cómo cultivar una huerta y, por supuesto, si querían culti cultivarla este año. Bien. El barrio es pequeño, de aproximadamente 15 familias, de las cuales 10 aceptaron trabajar en el proyecto. Cada una de esas familias tiene hijos estudiantes en los distintos niveles. Al ser familias de escasos recursos... Eh, es donde más se dificultó la actividad pedagógica de este año, claro. ya que cuenta con medios, no cuentan la familia con medios tecnológicos. Claro, y sí. ahí llegamos nosotros con nuestro servicio para reforzar el trabajo con este grupo de estudiantes.
1: Claro, vos sabés que nosotros justamente estamos hablando con, del tema de la alimentación en el día de hoy y por eso nos sí. pareció sumamente importante que vos nos expliques de esto. Eh, bueno, ya me dijiste, 10 estudiantes fueron los que trabajaron más o menos, ¿no? 10 ¿no? estudiantes no, perdón, son 10 familias. 10 familias. Cada familia ah. tiene es un grupito alrededor de 16, 17 estudiantes. Miramos. ¿Y qué eligieron sembrar en la huerta, por ejemplo? ¿Qué decidimos sembrar? Ajá. Sembramos. Eh, lo que es verdura eh,
0: perejil, acelgas, lechuga, eh, repollo, Mira. y por otro lado sembramos zapallo, pepino, sandía. Todas las semillas fueron donadas por el INTA con este grupo estudiante hicimos eh, con nos conectamos con el INTA uh -huh. y ellos nos colaboraron Qué tanto lindo. con cartillas de capacitación que son muy completitas, ya que nos enseñan a preparar la tierra, a cultivar la huerta, hasta la cosecha, cómo llevarla a la mesa de una forma, de a través de variadas y sencillas recetas. No. El trabajo es colaborativo, ya que trabajan todos los integrantes de la familia, se involucran, interactúan, participan, se adaptan no. las labores
1: apropiadas a cada una de las edades, ya que hay integrantes de distintas edades. Así es, ¿y ya probaron las verduras, por ejemplo, que salió? Sí, por supuesto Son más sí, ricas, sí, ¿no? sí. yo le decía hoy a la nutricionista Que estuvo con nosotros al comienzo Que es mucho más rico la, lo que se siembra en casa Sí, es mucho más rico y es natural Ya que nosotros
0: no utilizamos ni pesticidas, ni ningún agroquímico El trabajo es,
1: por eso es una huerta orgánica El trabajo ah. es natural ¿Y dónde está ubicada, Lidia? ¿Cómo? ¿Dónde está ubicada? el el barrio eh, sí donde hicieron la vuelta eh, cada uno lo cada uno eh, eligió un espacio ajá. en su en su terrenito en su terreno sí, sí. porque
0: es un barrio que está sobre las vías ajá por eso es muy humilde y cada uno eligió ahí en su casa un lugar lo primero que hicieron fue cercaron eh, por lo general lo cercaron con palos, con cajones de, de fruta que le donaron porque son muy humildes ellos,
1: limpiamos el terreno y luego sembramos. Claro, ¿y cuánto tiempo más o menos tiene? Eso depende de la semilla, ¿no? Depende de, la, de, de, de qué depende sembrás. De la, de, la, de la variedad, digamos. Eh, comenzamos a, a, con, la, con nuestra
0: huerta en agosto aproximadamente. Uh -huh. Nos jugó una mala pasada el tiempo ya que la lluvia se hizo esperar Claro, sí. Eh, son pocas las familias que tienen pozos y las demás familias eh, traen agua a pulso,
1: en bidones, en tachos, de pozos de los vecinos o de un pozo público. Claro, sí. Y como sí. experiencia, ¿qué me, puedes, ¿qué me puedes contar personalmente? Eh, fue una muy buena experiencia. Eh,
0: mi objetivo es continuar con esta huerta. Tenemos eh, pensado ampliarlo.
2: Eh,
0: agregar especies como batata, mandioca mamones tenemos Ajá. pensado con la familia y los estudiantes hacer conservas, hacer comidas, primero para consumo propio y luego para eh, para venta también. Claro, una para feria de tenga... ciencias
1: algo así Y
0: Ajá. pero también para la venta porque con los estudiantes nosotros trabajamos la parte pedagógica
1: también ahí Claro, sí, sí. Ah, ¿Es la ¿verdad? primera vez que participaron en feria? No, yo participo eh, todos los años en feria, pero es la primera
0: vez que hice una, una huerta orgánica familiar.
1: Claro, qué lindo. Bueno, Lidia, ha sido un gusto que nos cuentes sobre esto que es sumamente importante. Eh, vamos a comunicar seguramente con vos en alguna otra oportunidad, porque ahora justamente estábamos hablando, como bien decía al comienzo, de la alimentación. Y esto es muy importante, porque como ya lo decía la nutricionista también, lo dijiste vos que sabes del tema, eh, es mejor, ¿no? Es mejor cuando lo hacemos en casa, es más sano, es más rico. O sea, lo tenés ahí también y te ahorras dinero también. Esa es otra familia, parte Por supuesto Así Y san familias humilde fue eh, Fue un gran proyecto para ellos Fue una gran ayuda Sí, me imagino, por supuesto sí. Comés sano y encima no, no gastas por supuesto, y todos están encantados con la huerta y esperando a que podamos seguir trabajando, lo que vamos a seguir haciendo, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos el espacio, cuando vos quieras, si querés eh, hablar un poquito más o contarnos dónde por ahí van a estar después de que pase todo esto, cómo siguen trabajando, estás bienvenida cuando quieras, Lidia. Muchísimas gracias. Hasta luego, que tenga buen Hasta día. Luego. Chau, chau. Hablábamos chau. con la docente Lidia Trisic. Que bueno, ellos presentaron justamente un proyecto en la escuela domiciliaria y estábamos desde las breñas. Estábamos hablando, mirá. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos. Todo el contenido del día de hoy fue dedicado justamente al nivel primario. Y acordate, te lo vamos a repetir para que no te olvides. Todo no, todo, todo, todo lo encontrás en Te Repito, l .chaco.gov.ar Agradecemos entonces a, también a nuestra voz Eter Chaco que siempre está colaborando con nosotros, toda la buena onda de Lian, que siempre están dispuestos ahí eh, con nosotros si tenemos que, que grabar o hacer algo, algo con el estudio, siempre están con nosotros. Acordate, usa barbijo, lávate bien las manos y nos vemos la próxima y estamos en las redes, no te olvides también estamos en todas, eh en Facebook, en Spotify en Youtube y nos puedes encontrar como arroba suena L, nos encontramos pronto, mañana, hasta la próxima chau chau por hoy se nos acabó el tiempo, mañana continuamos con mucho más
0: estate atento a
1: cuando te digamos que ya suena L en tu radio. Suena L es una coproducción del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco y la Subsecretaría de Comunicación con el Instituto de Cultura y Turismo a través de medios públicos. Chaco, gobierno de todos.